0: 嗨，大家好，欢迎收听。哎，我跟你说，我是陈祥伦。OK 啦，上一回我跟大家介绍了一下中立的一些发展的脉络，还有人口为什么多，还有介绍一下桃园跟中立之间的关系。那相信大家也多所了解哈。这一集呢，我是我每次都很想把这个时间控制一下，做的短一点，每次呢都时间超过，实在不行啊，对。以后呢，我就看能不能好不好，一集剪成多集，这样我就可以少录很多，对不对 ？OK， 不管，我们今天呢就来跟大家这个介绍一下上次呢没有讲完的东西哈、哦。好，那我们首先看到的是交通的部分，我想跟大家来介绍一下交通为什么呢？因为中立实在很特别哈、哦，中立啊是全台湾这个唯一一个同时间拥有高铁站。台铁的大站、捷运以及国道以及台一线经过，那这些的意义在哪里？我们从后面开始讲。台一线首先就是基本上台一线经过的地方，它相当大的程度影响它的繁荣的程度啦。因为台湾过去没有高速公路嘛，那主要都是由这个省道一号来作为货物的运送、人员的运送，所以台一线经过的地方可以说是非常重要。那像是。像是那个、啊、板桥就没有台一线，可是也是很热很好。对，不过就是举个例子啊，对。那像是国道，国道高速公路当然非常重要。台湾是以公路运输为主的国家，所以国道是非常重要的。那捷运呢？我捷运我觉得不重要，不过台湾人很在乎，对，影响房价的至关要件。再来是台铁大战，哈，中立站就是中立站，中。它你知道，台铁车站里面，台铁车站里面呢、啊，所这个每日的营运量。中台中立站跟桃园站非常的夸张，非常的夸张，就我很想跟大家讲，不过我刚才没有查好。不过现现在，所以现在来跟就是差给大家，跟大家来报告一下，这个台铁车站旅客人次排名中，第一名不外乎就大家所熟知的台北车站啊，没有错，台北车站它每日平均进站量是十二万人，十二万人哦。第二名嘞，哇，桃园的，第三名嘞，中立。桃园一个市就有两个名啦，多厉害，超扯的！到底有多少人在搭火车？桃园站有每日均进站量是5万五千九百八十人，大概五万六千人；中立大概是五万四千人，所以像五万六加五万四， 11万是吧 ？11 万吧，对， 1 1万。那台北多少？ 1 2万，就是真的是很相当啊，夸张。对，那第四名是台南站。第五名是台中站，可是就差很多了。台南站就五万三千人，然后台中站就五万两千人，所以就是完全没有办法跟桃园中立相比了，好不好？可是大家，我知道大家都想这边讲说，就是桃园车站就很破嘛，那、啊、确实是如此，就是完全完全没有要掩饰的意思。桃园车站以前就是真的，我真的不懂，一个大城市，然后没有后站，后站靠地下道，到底是啥小？对，不过现在桃园车站。哦，那种白痴，就桃园人都会觉得说，哦，他们车站比较新啊，比较厉害。没有，那个是临时站。上一上一集有跟大家说了，桃园车站那是临时站，那会新当然废话嘛，谁会一下子能盖出什么破旧风吗？末日风不会嘛，就新嘛。可是不善加维护一样就是烂啦。我跟你讲，不过我们拭目以待啦。那个临时站用很久了，起码哈没有盖的像以前那个高雄临时站一样，真的像是工厂里面的那种宿舍，我不知道，反正就是 OK 啦。那中立站呢？ 对， 就是就是 烂， 对。不过中立站更烂的是什 么？ 我相信桃园中立 人， 你一定会听过一个很有声音的一段 话： 搭车搭车要不搭 车， 对， 好不 好？ 你一走出车 站， 就会听到这个 话， 一定会。那个桃园的计程车司机 哈， 我真的 对， 上次问市长 啊， 他说啊没办 法， 因为司机就觉得那个是他们 家， 就是那是他的地 方， 你不要想要动啊。可以看得出桃园市政府真的想要来处理交电车的问题，但是呢，对啊、哦，上次有個新闻嘛，就是有一个我忘记是学生吧，他就搭了电车，就从力从力车站搭电车要去龙冈吧，结果他后来发现是用喊价的，他就觉得很不满，后来电车司机把他载回中立车站，啊，到这边没什么嘛，不满就不满，对，结果是把偷去中立车站打，就打他喽。然后，但是其实我觉得最最让我不能接受一点就是，有寒假这件事，就是我爸妈都觉得啊，没差的分，就是就是都寒假了，不一定会比较贵。确实哈，寒假不一定会比较贵。可是，看这个世界是有法治的、啊，这个有规定的啊，大家照着规定走，就是这些规定、这些法律不是给你参考，是给你遵守的，不是说哦，我看看一下，不是，不是这样好不好？夸张对？那建设司机到底想什么？而且，然后市民你能容忍这种事情？然后大家每次叫白班车干，就是。这完全错误的事情，不是？我我已经不知道从哪里下手。反正我觉得桃园整个交通就是乐色。就即便我刚才跟你讲的这些优点，有高铁站，有台铁大站，有国道，有省道，对不对？哦，还有少讲一个，还有快速道路。所南边的平镇有台六十六线，桃园唯一一条东西向的快速道路。对，那又如何？对，每天大家都一起开车，然后在桃园路他面有那么小条，然后一起塞车，这样很爽吗？塞在车站里面感觉很爽吗？我不知道啊。对啊，但是对。我后面来讲一下桃园的缺点 ，OK。再来中立还有什么？中立还有这个中立腹地大，所以呢可以盖的东西多。比如说，呃，已经很久很久的大江，就是北北台茂、南大江了，对不对？这个北北桃园最大的这个购物中心就是台茂，南桃园最大的购物中心就是大江。那我小时候真的对台茂印象真的超级无敌少。那就像是那个住在南坎，我讨厌的人，可能听大江就是哎听过那个一两三次啦，可是真的去真的很少，可能就是有上高中哦你才会跟高中同学去，可是大江交通其实很不方便啦，对吧？现在有公车经过，但以前就真的没有，我真的不懂。呃，骑 UBX 到那边也是非常远，对，那边旁边是鸟不生蛋。那大江大江就是购物中心嘛，它很大，真的很大，然后逛起来也舒适，因为真的很大，然后人气很冷，而且停车不用钱，所以我爸妈很愿意。很愿意去那边，所以小时候就很常去，而且里面有有这个电影院。那、啊、其实中立的一轮片的电影院就只有两家，一家就是烂到爆的，可是高中生超越去的威尼斯，一家就是这个大江里面的新桥国际影城。那、啊、大江本业是做什么？大江本业是做纺织的。我看纺织真的很厉害啦，纺织虽然是西洋产业部，不过他们土地超多啦，而且土地都是在一些还不错的地方。反正他们大家是做纺织，现在好像还有在做大江纺织。大江有股票，股票代码。我不知道，反正就是大江纺织对，然后那个大江呢，它是跟日本的购物中心合作，然后在中立建设出来的购物中心。OK， 呃，再来第二个、哦、就是华泰名品城，这个相信很多人都听过了，就是那个 Gloria Outlet， 对，在这个高铁桃园站的对面。那因为我高中那边附近读书，所以呢非常常去那边。对，不过对一个高中来说，旁边有这个 Outlet 到底有什么好处？没有。那个吃的贵的要死，然后呢，东西我也买不下去啊。请问，就是反正没什么必要。不过，我看蛮多人真的是会下面打卡拍照的、啊。哎，你不要看那个，就是那种半露天的购物中心，像这样起来哦，很有那种欧美风啊，好像那种日本的啦、啊，那美国的那种，就是那种梦一样。不是，不在台湾不适用，夏天热的要死。然后冬天冷得要死，然后那刮风下雨的时候，看我真的不知道去去哪里躲，你知道吗？我觉得还是没那么舒适啊，我不是很喜欢在逛街呢，就在室内享受这个冷气的徐风吹拂。对，呃，这个华泰影城它就一直盖下去，就一直一起、二期、三期、四期这样一直盖下去。现在呢，后面它的后后半部有那个星光影城即将完工，中立即将迎来下一座影城。那影城旁面有饭店。饭店旁边有水族馆，是不是这样？好像是这样。对，反正就是一个一个造镇造购物中心的计划。然后高铁站的另外一边，就是即将要这个开幕的，在即将在七月开幕的 IKEA， 对 ，IKEA 桃园店即将从桃园区移到中立区，中立又多了一个逛街的地方。那中立还有什么？桃园有两家 Costco， 对，其中一家就在中立的过岭再过去一点的地方。c o s c o 然后也是全台湾唯一一个有加油站的好事多，然后它加油比较便宜，所以我听说有很多人从很远的地方跑去那边加加油，到底这样会比较省吗？我也不知道，反正就是每次去看加油站都超级多人，而且他那种加油站是那种很工业风的，而且是就是超大，然后自助式，然后不收现金，反正就颇有这个颇有这个美式风情啊，真的超超超超酷的。好啊，除了现在已经有了这个购物中心以外，还有一个原本要开幕，但是因为疫情影响延后的环球购物中心，在这个哪里呢？在青浦，也就是桃园棒球场旁边。那那边有一个连开的大楼，就是捷运站旁边有一个连开大楼。然后原本有这个环球购物中心，可是因为疫情的关系，所以好像就延后开幕了。我也不知道延后了什么。不过我,我去逛过环球，我就真的觉得环球可能就只有综合的环球是真正的百货公司，其他的环球就是。就烂就垃圾，对，真的超普通的、啊。很多环球不都是在那种就是车站里面吗？啊，那就逛起来也没什么感觉啊，就是小小的，然后也没什么东西这样。好，这不重点。那除了刚才讲逛逛街，讲到百货公司，还有什么可以逛？就是夜市啦。夜市我觉得在桃园里面所有的夜市就是中立的最好，这不是我在乱讲哦。就是桃园有中立有两个夜市，一个就是。中立观光夜市，一个是中原夜市。那我私心最爱的就是这个中原夜市啊。中原夜市它就是在中原大学旁边，那中原大学旁边就有许多的学生，那学生呢就会喜欢吃东西，那吃东西的话就会有这个夜市出现。我曾经在开学季的时候在那边逛街，听到一个中原的新生说：“哇，这边真的太多好吃的了吧！我的四年一定要把这边全部东西都吃遍。”我听到是觉得是不可能，不可能啊，好不好？绝对不可能。为什么呢？因为当你快要吃遍的时候，又有哪一家倒了，然后又有新的一家。对，就是中立业、中原夜市是一个极度竞争的地方，对，完全没永远有新的东西，永远有新的东西。不过现在因为，反正我也不知道怎么影响了，疫情啊，还有现在大家都不去看二轮片了、啊，所以呢，中原大戏院。倒掉了，倒掉了！前几天的新闻，倒掉了，非常难过。中原大戏院呢，它的看板是手绘的，是北台湾仅存的手绘的之一。我不知道什么之一，搞不好唯一哦，搞不好唯一。最近不是有去拍什么《台南有那个手绘的电影看板，不用跑那么远，中原戏院就有，超厉害。从我小时候就有了，这不应该说在我出生前就有了。然后中原戏院看片看,看那个电影啊，真的是超级便宜，超级便宜。然后外面看起来超破旧，感觉那个消防法规不会过，可是呢，里面其实是蛮新的、啊。不过哦，讲那么多，我也只去过一次，就小学的时候，然后还是校外教学，校外教学去什么？去什么学？我就读中原国小，就在中原那边。然后结果校外教学就是去学校附近走一走，然后去中原学院看一下《爱伦片》。那什么啊？算了，没关系。不过起码我去过一次啊。那现在要倒了，就非常难过。原本想说是不是有机会再去啊？有可能就是有有有我这种有我这种人，他才会倒啦，好吗？都是就是我的问题。OK。哦，刚才上上一集其实有讲到那个大专院校，我除了讲到这个桃园第一学府中央大学，还有没提到？比如说像是中立，还有这个呃相当优质的这个私立大专院校，像是中原大学啊、原知大学，以及一些这个科大，像建行科大、万能科大。对，建行科大是这个，我记得是 U B U B A 好手嘛，对不对？还有那个南亚，南亚，南亚就是南亚，对。好，然后那个陆军专科学校啊。陆军专科学校是离我家最近的一间大专院校，但是呢，如果去读了之后，我可能还是没有办法好好回家，所以呢，就是没有办法常常回家。OK， 不过也是因为在那附近哦，你就会常常看到假日收假的时候，一堆学生穿着这个军服，然后要回去报道，回去收假了。哎，好，现在不要提这个，我想到这个，再过几周我要去当兵，我就觉得非常有点有点难受。哎，好，啊，讲完这个购物啊。就不得不提到伴手礼啊！如果你在中立，你会买什么东西回家？中立呢有三大这个伴手礼，那、啊、是什么呢？其中一个是两个是吃的，一个是用的。第一个呢就是花生酥糖，花生酥糖。那、啊、台湾人好像蛮喜欢花生哦，就是我一开始没有很喜欢花生的，不过反正就是花生。跟我平时就是不是这个中立三宝呢？第一个叫做花生酥糖，它相传呢是在。这个皇太子裕仁啊，也就是后来的昭和天皇，来台湾巡视的时候，就日治时期啊，那个时候有一个人，他所制作的书堂变成贡献为新竹州的土产，然后后来呀、啊，就是给那个皇太子啊，后来啊，他还远赴日本去参加国子博览会、国子博览会、国子博览会，然后得到了特优，然后大大出名。那我觉得花生酥厂是一个蛮不错的伴手礼。我自己如果要买给别人，我也会去买花生酥厂送人。我觉得花生酥厂可以代表中立的一个哎伴手礼啦。OK， 再来第二个就是牛肉面，对嘛，因为我不可能买牛肉面给人家太难了吧，对不对？牛肉面呢，因为以前中立是早期北部最大的这个禽畜市场的集中地，所以呢这边的肉肉类商品的手艺也会越来越精良。而且啊，路边摊卖的牛杂是最为物美价廉的哈。那现在其实这个牛肉面林立的、啊，特别是以前在中就高中的时候啊，要补习之前啊，或者是跟同学去吃饭啊，去中立市区啊，就有一大堆牛肉面可以选。对，那你问我最好吃的是哪一家，我觉得都还不错。<笑>其实我觉得就差不多了啊，不过也有些是真的不错，的，大家自己去去找找看。啊，最特别的地方，我觉得是。它很多家是融合了这种外省四川辣味做法，以及客家、清代风味。毕竟讲到中立的饮食文化，就不得不要这边人种非常非常的多，所以在多元的情况之下，就有互相的交融出现哦。比如说这个外省人啊，外省人因为眷村嘛，中立眷村多，所以有外省的这个外省各地的风俗民情所带来的饮食文化，以及本来中立就有的这个客家客家文化。那客家文化的的这个饮食呢又有所不同，还有就是因为重力工业区，所以有非常多的中南部的民众，他们上来台北，哎、欸，上来北部，那他们带来他们的饮食文化，最后呢还交融了一个，也就是这个哈拉，就是那叫什么穆斯林穆斯林食物啊、哦，因为过去在这个龙冈的眷村啊，它很多是从滇缅那边来台湾的。所以有许多是信奉伊斯兰教，是穆斯林，所以在龙岗呢也有建设这个清真寺。而后呢，到现在比较多的就是呃，因为印尼劳工来这边工作，那他可能带入他们的宗教文化，所以在中立呢也有许多是这种清真食物啦。OK， 也因为如此，中立的食物就是不停的在做交融。那再来呢，就是镰刀哈，镰刀的话就是在。中立有个叫新街的地方，那边有很很早期说清朝就有打铁业，所以这个镰刀的工艺非常的精良。那它还甚至远销到日本哦，就是现在还有一些啦，现在还有一些打铁店，可是它就是朝向呃比较精细啊，然后比较走精品的路线。那倒数第二个环节来跟大家讲一下中立的一些知名人物。那我下面想跟大家讲的，可能不一定大家真的听过，不过我相信如果你是一些就那种死决心啊，或者是一些。反正对政治有点了解的 人， 可能都会听过。像是第一个 呢， 就是刘邦 友， 刘邦友他以前是桃园县长。那巨 文， 因为那完全是在我出生前的事 情， 巨文是非常受到民众的爱戴啦。那他也当过台湾省的省议员。那他任内 呢， 就发生了刘邦友血 案， 这是台湾目前的悬案大悬案之一。这真的太恐怖 了， 太血 腥， 大家可以去想刘邦友血 案， 这完全可以再做一 集， 好不 好？ 这个刘邦友血案发生的地点是在。当时县长的住所，而这个住所后来呢，改建成为桃园市政府警察局，是不是？我没有记错的话，应该是这样。因为我们去查就是这样。我记，我这集不是要做这个六宝刘邦有钱、啊，不过我记得是这样了。好，那反正刘邦有先生，他是中立的知名人物。第二个呢是许信良，许信良说到许信良，为什么要讲到许信良？就是他是中立事件的主要人物，他也是前桃园县长。我认为。这个中立事件呢，是形朔中立跟其他地方，跟可能桃园其他地方或是全台湾其他地方有所不同的其中一个要素，就在于中立事件呢，它大大的影响了台湾民族进程的发展，是其中之一啦。那所以我觉得，如果你问我说，哎、欸，中立人有什么好骄傲的话，其中一个，其中一个，我认为就会是这个中立事件，它让中立在台湾民主史上有了一个呃特别的地位。嗯，讲这个就很夸张，大家想说，看到在共产小，为什么会讲到这个？就是，而且大家根本很多人没听过嘛，对不对？那我是不是应该做一集中立事件，对不对？中立事件呈现出这个桃园人这个对民族的贡献也没有，也没有真的很多，不过就是有一点，有一点，大概可能一点点那样。好，然后还有一个也是跟我们台湾民族关系好，就是吴伯雄家族。吴伯雄是谁？你如果没听过吴伯雄，第一个是你很夸张，第二个是你一听话，儿子，就是他的叫吴志扬。吴正扬也是以前的桃园县长，最后一任桃园县长。那他后来又当部分居立委嘛，然后是不是有当这个中职的老板？我不知道，反正就是他是吴伯雄的呃小孩。那吴伯雄以前也是桃园县长，嗯，那他们家在中立好像是非常大的家族啦。而吴伯雄的爸爸呢也是桃园县长，叫做吴鸿铃。吴鸿铃他有一个。哥哥叫做吴鸿麒，就是麒麟的麒麟,麟麒麟。对，吴鸿麒呢，他是律师，是法官，曾任职于台湾台湾高等法院。可是他后来变成了这个二二八事件的受难者，很惨哦，很惨。是不是？我记得是打到那个生殖器睾丸破裂。对，反正很惨。可是后来，那你想问说，哦，那为什么他们家小孩全部就是还有这个家人全部跑去当就是国民党党员？我不知道，我还没研究。不过呢，这个这件吴红奇的事件也可以再做一集。不过我们听众可能没有那么多那种死决心，所以呢，哎，不知道。那如果哪天突然有灵感的，我就来做一下哈。好了，那讲了这么多中立的点，我还是要讲一下，我觉得中立实在是可以再过改进，或者可能一辈子都翻身不了的地方，就是我认为一个城市的的伟大。并不在于它人口的众多，或者是它产值的提升，那顶多只能称为大而已。那从这个 big 到 great 的过程，它是建构在第一个是文化的底蕴嘛。那桃园是一个非常新兴的城市，它一直等到了桃园就是台湾经济起飞的时候，它才开始发展。那你要跟我说很多地地方都这样，可是桃园是特别特别如此的。那原因是就是因为桃园这边的工厂发展嘛，以及它离台北。的距离位置，所以它快速的发展的情况下，其实是缺乏许多的整合以及呃规划的。那在这个情况之下，桃园的交通就变成一团乱。我们的道路呢，就算最大的条省道，可能顶多就是双线双向四线道，那就是一项就只有两线而已。一项两线是什么意思？就是如果你一道变成左转道，那你就是一道可以直走。那如果你可能要盖一个。捷运啊，地下化啊，或者要挖个管线啊，然后封一道，封两道，那就塞到爆，就就你完全可以想象，对不对？所以桃园的交通，我认为是一个最大的影响城市进步的阻力啦。那也因为现在这个年代也，也市政府可能也不太敢去拆迁住户哈，所以呢，盖出来的道路，新的道路也都是弯弯曲曲啊。那这个笔值有什么重要？就是增加在运输的效率嘛，在不破坏根本不会破坏环境啊，就是都已经是开发的，已经开发的地方，在这个状况之下，我们应该增进的是这个加速城市里面运输的效率，因为我们桃园最大的呃这些产业主要是以制造业为主，那对制造业来说，运输效率的提升其实非常重要，而对人员来说，运输效率的提升可以降低它在运输交通过程之中。所带来的焦躁感，那这会让桃园市民他生活物质提升嘛？那目前这市政府采取的做法就是盖捷运嘛。不过我跟你说，我觉得盖捷运根本没屁用，就一样一样塞了，没有屁用。你去看中和，对，但哎、欸，我跟你讲，中和已经塞成那个样子，但是它路很大条。你看什么锦屏路，对不对？超大超大一条，超大一条，还是景安路，反正真的超大，就是台六十四线下面的路，而且它还有台六十四线，所以。我觉得盖的捷运并不会比较好啊，大家还是会开车，人还是会开车啊。特别是我们的捷运，甚至是中运量的捷运哦，对吧、啊？甚至不是高运量捷运。所以，嗯，特别更不要说捷运的开挖过程，还要经历一波非常大的交通黑暗期。像是桃园捷运绿线，它从呃八德呢走经过大南，然后到桃园车站，然后再走中正路，一路到呃芦祖。卢对，为什么不是南坎？对，因为真的不是南坎，是鲁族。它在离南坎很远的地方。那中正路口、哦，如果对，如果你不是桃园人，可能不知道。不过如果是桃园人，就知道中正路靠那么小条呢。哎，就算是艺文的中正路，也没有说真的很大。你跟随便一个台台北的道路比，都是小到不行对。那中正路在这个桃园站前，也就是。大庙附近那一段路真的是窄到一个爆炸了。那你虽然说可以用浅盾的，可是浅盾的你还是有需要施工啊，你还是有可能有封路的这些问题啊。反正可以预见、就是，就是一定很惨啊。就、哦、是台湾人正在迎迎接而来的是一个大工地的时代，对，大工地的时代。那我们就住在这个工地里面的公寮里面，那这公寮呢还很贵，对，莫名其妙，好不好？所以呃，我之前有提案。跟这个桃园市政府表达说，对这个交通交通方面建设的这个忧心，以及方,方向。不过有鉴于我就是一个就是非武大学生，到底可以跟人家讲什么？不过，嗯、我相信我心里面相信他有在想啦。不过有没有会不会做出来，那就是另外一回事。毕竟这真的是会影响到非常非常多人的居住权利啊，还有非常多人的利益。所以，嗯，我认为这个桃园哈，交交通状况是算是首要啦，对吧、啊？那桃园第二个，我觉得我觉得不太好，就是桃园就是一个就是大傻逼的城市啊。呃，市长他有很高的满意度哈，不过我觉得他可能没有办法落实他的政治理念之外，那他其余靠的也也就是一个大量补助的政策。那它其实补助并没有不好，我们应该看补助之后带来的成效是什么。就像其实我觉得盖捷运并不是应该是优先的考量，可是真的盖的我不会觉得真的是超坏超坏的事，因为盖的我相信桃园还是会有人搭，不会没有人搭，因为桃园人口真的很多，年轻人也很多。那补助不是坏事，可是呃是不是全部都要补助？还有补助的范围是多少？然后还有额度是多少？那桃园在这一阵子来不停的举债，可是其实我不我不会觉得说政府举债是不好的事，因为政府举债它的。他的成本比一般人贷款低很多嘛，因为政府就是有信用做担保。可是这些举债它的效益又如何呢？还有再来是这个就是市长啊，他原先他是有他的政治领念，有他的政治包袱，有他相信的台湾的民主价值。可是他在上任之后，却选择不对那些伤害他心中价值的东西开刀。那如果你他都认为这件事，他相信是错的，可是他却不去动作，反而去呃反过头来去呃支持啊。我讲什么？我在讲就是两讲文化园区，两讲文化园区的建制与设立到现在还存在。那我相信很多人，你听了我讲这个，你就觉得看到他们设那边又没关系，就是爱看的就去看啊，不喜欢看的就算了啊。可是实际上不是这样状况，但是我没有办法透过这个短短时间内跟你解释说，呃，为什么要拆，为什么为什么不拆？不过。反正如果你想听简单化的版本，就是郑文灿以前是觉得他如果是以前的他，他不会支持这种东西。可是呢，现在的他为了不要去干扰到这种选票哈，所以呢，他就不会采取动作，反而去推广他来去支吸引一些浅蓝呐、啊、的选民的支持。那我觉得这样的行为是不是违背了自己的政治理念？所以，所以没有了，就是强力监督，强力监督我们的市政。不管是哪个市场都一样哦。好，那其实桃园还有中立啊，还是一个非常好的地方啦。除了就是空气就是他妈烂，空气真的超级烂，然后交通也烂。你知道我宁可骑 Ubike， 也绝对不会再搭桃园客运。干，桃园客运就是垃圾，好不好？桃园客运就是对你随便问你身边的桃园人啊，他一定干爆桃园客运啊。你如果在外地啊遇到一个桃园人啊，然后想要跟他就是聊天啊，就我们就聊桃园客运，我们就可以聊两个小时了，就觉得感怎么那么烂，一起靠背他这样，对。好，反正那桃园跟中立还是欢迎大家来哦。我下一集看能不能来做个桃园区的介绍。OK， 那这就这样，拜,拜。